0: Tucholsky, Sprechen, Schreiben, Schweigen. Eine autobiografische Rückreise aus Texten und Briefen von Kurt Tucholsky, zusammengestellt und gelesen von Thomas Ney. Eine Veranstaltung der Literarischen Gesellschaft Lüneburg, gefördert vom Lüneburgischen Landschaftsverband. Wenn Ena tot ist. Wenn einer tot ist, Christen Schreck, denn denkst du, ich bin da, und der ist weg? Und hast njern je habt dein Freund den Schmidt, denn stirbsten Klenet mit? Der Rest ist Quatsch, der Pfaffe schwarz wie ein Rabe, und det ja mache an den offenen Rabe, die Grenze schade um det Geld. Und denn die Reden, ach du liebe Welt, Da helfen keine himmlischen Gewalten, Die Rede muß der Dümmste halten, Und der bepredigt sich die schwarze Weste Und hält sich am Zylinder feste. Was macht der kleine Mann, wenn Ena sanft verblich? Er ist nicht hilflos, er ist feierlich. Leer ist die Wohnung, Trauer, die macht dumm, denn kram so in seine Sachen rum. Der Tod bestärkt die edelsten Gefühle und denn jibs Krach von wegen die Lederstühle. Der Zeit-Vesuv speit seine Lava, denn sagt Maena, ja, wie der noch da war, denn wehen sie noch ein bisschen hinterher und denn... Denn wissen sie ja nicht mehr. Wenn er tot ist, brummt's in dir, Nu is er weg, was soll ikken denn noch hier? Man kene bange, Der denkst der nämlich ja nicht lange, Ne kleine Zeit, denn is so weit, denn lebst du wieder wie nach Noten. Keena wandert schneller wie die Toten. Schweden, 1935 bis 1929. Er ging leise aus dem Leben fort, wie einer, der eine langweilige Filmvorführung verlässt. Vorsichtig, um die anderen nicht zu stören. Ich habe nur eine Frau in meinem Leben geliebt ihn. Hinders 19.12.1935 1935. Liebe Maler will ihm zum Abschied die Hand geben und ihn um Verzeihung bitten für das, was ihm einmal angetan hat. Hat einen Goldklumpen in der Hand gehabt und sich nach Rechenpfennigen gebückt hat nicht verstanden und hat Dummheiten gemacht, hat zwar nicht verraten, aber betrogen und hat nicht verstanden. Die letzten Nächte habe ich im Bett die Hand nach rechts ausgestreckt. Da war keiner. Es ist dasselbe Bett, in dem zum letzten Mal mit ihm in der Nacht vom 2. zum 3. Dezember 1926 geschlafen hat, wo er gekommen ist wie ein Tier, das etwas wittert und hat, wie immer, richtig gewittert. Und jetzt sind es beinahe auf den Tag sieben Jahre, das weggegangen ist. Nein, das hat weggehen lassen. Und nun stürzen die Erinnerungen nur so herunter, alle zusammen. Ich weiß, was ich in ihm und an ihm beklage, unser ungelebtes Leben. Wäre die Zeit normal und ich auch, so hätten wir jetzt ein Kind von, sagen wir, zwölf Jahren haben können und was mehr ist, die Gemeinsamkeit der Erinnerungen. Wäre er jetzt gekommen, er hätte nicht einen anderen, aber einen verwandelten, gereifteren gefunden. Ich habe über das, was da geschehen ist, nicht eine Zeile veröffentlicht, auf alle Bitten hin nicht. Es geht mich nichts mehr an. Es ist nicht Feigheit, was dazu schon gehört, in diesen Käseblättern zu schreiben. Ich bin au-dessus de la melee. Es geht mich nichts mehr an. Ich bin damit fertig. Seine liebevolle Geduld, diesen Wahnwitz damals mitzumachen, die Unruhe, die Geduld, neben einem Menschen zu leben, der wie ewig gejagt war, der immer zu Furcht, nein, Angst gehabt hat, jene Angst, die keinen Grund hat, keinen anzugeben weiß, Heute wäre sie nicht mehr nötig. Heute weiß. Wenn Liebe das ist, was einen ganz und gar umkehrt, was jede Faser verrückt, so kann man das hier und da empfinden. Wenn aber zur echten Liebe dazukommen muss, dass sie währt, dass sie immer wieder kommt, immer und immer wieder, dann hat nur einmal in seinem Leben geliebt ihn. Es war wie Glas zwischen uns, ich war schuld, hat immer stiller und stiller gelebt, jetzt ist wie an den Strand gespült, das Fahrzeug sitzt fest, will nicht mehr, will ihn nur noch um Verzeihung bitten. Angst? Nicht vor dem Ende. Das ist mir gleichgültig wie alles, was um mich noch vorgeht und zu dem ich keine Beziehung mehr habe. Der Grund zu kämpfen, die Brücke, das innere Glied, die raison d'être fehlt, hat nicht verstanden, wünscht ihm alles, alles Gute und soll verzeihen. Nase tadellos Geruch könnte besser sein. Geschmack? Ganz wie in alten Tagen. Kein Kopfdruck mehr, nichts kommt mehr heraus, ich spüle nicht, ich denke gar nicht mehr daran. Und Ehre sei ebert in der Höhe. Seit 14 Jahren sporadisch und seit vier Jahren ununterbrochen habe ich gesagt, in meiner Nase ist etwas. Und zwar beeinflusst das den ganzen Organismus. Nehmt das weg, dann wird es mir besser gehen. Man hat mir geantwortet, sie haben eine etwas zu enge Nase, aber weiter nichts. Ich habe gesagt, da ist etwas. Ich kann nicht durch. Die Luft dringt nicht hin, wohin sie dringen sollte. Etwas, was arbeiten sollte, ist tot. Etwas, was nicht zusammen ist, ist zusammen. Und hier hätte ich hinzugefügt, wenn ich es nicht mit einem Mehlwurm zu tun gehabt hätte, ich fühle mich Materie werden. Da wächst der Tod. Ich habe mich aber gehütet, das zu sagen. Man hat die ganze Zeit geantwortet, selbst wenn man ihnen die Nase aufmacht, das wird nicht viel ausmachen. Ein Zusammenhang mit dem Organismus kann das nicht haben. Das gibt's nicht. Ich habe gesagt, doch. Ist das da oben auf, dann fängt es wieder an zu denken. Ich sehe noch heute das verwunderte Gesicht Klingenbergs vor mir. Es blieb in der Unterhaltung stehen wie eine Uhr. Ich habe gesagt, was das ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Der Zusammenhang ist direkt. Das, was mich bedrückt, ist mechanisch. Man hat geantwortet, »Das ist eine wahnwitzige Laienvorstellung. Schon daraus, dass Sie Krisenzustände haben, können Sie sehen, dass es nichts Organisches ist. Sonst müsste das immer wirken. Das gibt's nicht.« Ich habe gesagt, »Doch, nehmen Sie das heraus und ich werde gesund.« Man hat gesagt, »Wie denken Sie sich das? Glauben Sie, Ihr Sympathikus hat einen Knoten? Oder sollen wir Ihnen vielleicht eine Röhre da hineinbauen?« alles das ist Unfug und dummes Zeug, Sie sind ein Vasomotoriker. Umgekehrt ist es, wie Sie sagen, die Gefäße sind nicht in Ordnung und nun verspüren Sie das zufällig in der Nase. Sie könnten es auch anderswo spüren. Locus minoris resistentiae, lieber Freund. Aber was Sie da erzählen, dass die Beschwerden Ihren Ursprung und Ihren zu behebenden Punkt in der Nase haben... Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Es ist nicht wahr, dass sich das Ganze aus der Nervosität erklärt. Es ist nicht wahr, dass nur, weil ich ein labiler Mensch bin, die Nase mich so kaputt gemacht hat. Es ist nicht wahr. Ich weiß, so wie nur ein Körper etwas weiß, nicht das Gehirn, das konstruiert nur. Ich weiß, gelingt es dem Arzt, die beiden zusammengewachsenen Seiten auseinanderzuhalten, dann fange ich morgen an zu arbeiten. Bilanz, vier Jahre, acht Operationen. Habe beim Buchhändler ein Weißbuch gesehen über die Erschießungen im Juni. Darin ein schreckliches Bildnis Mühsams mit total blau geschlagenem Auge, wie ein Christus auf einem Schweißtuch. Viel schlimmer die Fressen der Manitous. Ich habe es mir nicht gekauft. Es geht einen nichts mehr an. Wozu das alles? Wofür? Für wen? Die armen Hunde. Nichts. Nichts macht auf die Leute Eindruck. Vielleicht war das immer so. Ach, ich sage zu allem nur nein, weil ich krank bin. Das ist, da hast du ganz recht, kein Weltbild. Es ist ganz subjektiv. Ich fühle mich bedrückt, kann nicht weiter. Und daher kommt es. Ich für meinen kleinen Teil, dessen Reichweite ich sehr genau kenne, sie ist nämlich heute Null, ich für meinen Teil also lehne jeden, aber auch jeden ohne Ausnahme radikal ab, der das bejaht, der dort mitmacht, ja schon den, der dort leben kann. Das, was dort geschieht, entspricht zum Teil den tiefsten Instinkten des deutschen Volkes. Ich höre, dass der kleine Goebbels, dem ich seinen Klumpfuß unter die Nase gehalten habe, sich gar nicht genug tun kann, im Radio und in den Blättern hat er es immer wieder mit mir. Der Angriff protestiert jetzt gegen den Verkauf meiner Bücher und Polgas und anderer. Ich denke, wir sind alle verbrannt. <lacht> Man versteht es nicht. Ich habe nach wie vor das Gefühl brüllen lassen. Wann polemisiert wird, bestimme ich und nicht jener. Mein Gott, muss ich ihn getroffen haben. <lacht> Ein Gedicht vor drei Jahren und immer noch. Was wärst du ohne deine Möbelpacker? Die stehen bezahlt und treu so um dir rum. Dahinter du. in armer Lauseknacker, in Bariton fortjachten Publikum. Die Weiber, hach, die bibbern dir entjägen und möchten sich am liebsten auf den Boden legen. Du machst und tust und jipst da an. Josef, du bist ein kleiner Mann. Mit dein Klumpfuß, seh mal, bei andern, da sagt ich nüscht. das kann ja jeder haben. Du willst als Recke durch die Jegend wandern? Und passt in kein Schützen, -Gram? In Sportpalast sowie in deine Presse, da hast du eine mächtig große Fresse. Riskierst du was? De Schnauze vorne an. Josef, du bist ein kleiner Mann. Du bist mit irgendwas zu kurz kommen Nu rächste dir, nu legste los. Die haben sie wohl zu früh aus Nest genommen. Du bist kein Heros, das markierst bloß. Du hast ein Buckelmensch, du bist nicht richtig. Du bist bloß laut, sonst bist du ja nicht wichtig. Kein Schütze, in Porzellanzerschmeißer, Kein Führer bist du, Reißer. Josef, du bist ein großer Mann. Von Mary bin ich geschieden, da ich weiß, mit welcher kameradschaftlichen Diskretion sie solche Sachen zu behandeln pflegen, das ist kein Geheimnis. Im Gegenteil, ich halte es für gut, wenn die Leute wissen, dass da nichts mehr ist. Eben, damit sie nun nicht mehr belastet ist. Sie hat nun viel mehr Chancen im Geschäft. Die Sache ist selbstverständlich in aller Freundschaft vor sich gegangen, Sie ist ein tadelloser und anständiger Mensch. Ich tue da mein Möglichstes. Vorgestern haben wir hier ein Radio installiert und Adolf gehört. Das war sehr merkwürdig. Also erst Göring, ein böses, altes, blutrünstiges Weib, das kreischte und die Leute richtig zum Mord aufstachelte. Sehr erschreckend und ekelhaft. Dann Göbbeles mit den leuchtenden Augen, der zum Vollig sprach. Dann Heil und Gebrüll, Kommandos und Musik, riesige Pause. Der Führer hat das Wort. Immerhin, da sollte nun also der sprechen, welcher. Ich ging ein paar Meter vom Apparat weg, und ich gestehe, ich hörte mit dem ganzen Körper hin. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Dann war nämlich gar nichts. Die Stimme ist nicht gar so unsympathisch, wie man denken sollte. Sie riecht nur etwas nach Hosenboden, nach Mann. Unappetitlich. Aber sonst geht's. Manchmal überbrüllt er sich. Dann kotzt er. Aber sonst? Nichts, nichts, nichts. Keine Spannung, keine Höhepunkte, er packt mich nicht. Ich bin doch schließlich viel zu sehr Artist, um nicht noch selbst in solchem Burschen das Künstlerische zu bewundern, wenn es da wäre. Nichts, kein Humor, keine Wärme, kein Feuer, nichts. Er sagt auch nichts als die dümmsten Banalitäten, Konklusionen, die gar keine sind. Nichts. Gripsholm. Nein, viel Substanz hat das nicht. Mir scheint es nun ein Hauptvorzug einer Omelette Soufflé zu sein, möglichst wenig Substanz zu haben. Und Rinderbraten stand nicht auf der Speisekarte. Leichtigkeit, das ist dem Deutschen ein Vorwurf für den Autor. Tief, tief musste sein. Ich sitze hier oben in der Stille und arbeite. Darunter auch Chansons. Ich habe noch kaum etwas herausgeschickt. Ich weiß nicht einmal, ob ich es überhaupt tun soll. Selbst Amüsement ist auch ganz schön. Ich muss Ihnen eine Beichte ablegen. Vom Kabarett habe ich mich wie vom Theater fast ganz zurückgezogen, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde. Es ist vor allem dies. Ich gebe einen Text heraus. Ich höre ihn, sagen wir, leise, gedehnt, ganz zart, fein. Und dann komme ich hin und da steht einer und hat sich vielleicht eine Ritterrüstung angezogen und bläst den Text durch ein Megafon. Ich muss schon sagen. Und darum mag ich kaum noch. Das Buch wird heißen »Das Lächeln der Mona Lisa« und kriegt einen Umschlag von Blicks. Der hat mal vor dem Kriege eine Mona Lisa hingelegt, dass ihm Mark Twain einen Brief dazu geschrieben hat. Ein unglaublich schlampiges Weibsbild, die grient von einem Ohr zum anderen. <lacht> man muss lachen, wenn man das Bild nur ansieht. Gewidmet wird es also Kurt Linen und es kriegt ein Einleitungsgedicht an eben die Mona Lisa weil dass sie so grinst. Ich kann den Blick nicht von dir wenden, denn über deinem Mann vom Dienst hängst du mit sanft verschränkten Händen und grinst. Du bist berühmt wie jener Turm von Pisa, dein Lächeln gilt für Ironie. Ja, warum lacht die Mona Lisa? Lacht sie über uns, wegen uns, trotz uns, mit uns, gegen uns oder wie? Du lehrst uns still, was zu geschehen hat, weil uns dein Bildnis, Lieschen, zeigt, wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt. Paris 1929 bis 1924 Und gratuliert ihm auch schön und wünscht ihm alles Gute und muss sich das erst nur alles ausklamüsern. Ich habe hier zunächst keinem etwas gesagt. Du seist nach Berlin gefahren und fertig. Einmal müssen zwei auseinandergehen. Einmal will einer den anderen nicht mehr verstehen. Einmal gabelt sich jeder Weg und jeder geht allein. Wer ist daran schuld? Es gibt keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit. Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit. Jedes trägt den anderen mit sich herum. Etwas Bleibt immer zurück. Einmal hat es euch zusammengespült, Ihr habt euch erhitzt, Seid zusammengeschmolzen Und dann erkühlt. Ihr wart euer Kind, Jede Hälfte sinkt nun herab, Ein neuer Mensch. Jeder geht seinem kleinen Schicksal zu, Leben ist Wandlung, Jedes Ich sucht ein Du. Jeder sucht seine Zukunft und geht nun mit stockendem Fuß, vorwärtsgerissen vom Willen, ohne Erklärung und ohne Gruß, in ein fernes Land. Der Prozess ist noch nicht entschieden, aber er ist ein beachtliches Zeichen. Trotz aller Widerstände sehen die Leute auf der ganzen Welt allmählich ein, dass man die Ehe, besonders die mit Kindern, zwar nicht aufheben kann und soll, dass aber diese juristische Form des Zusammenlebens nicht mehr genügt. Zwischen dem Eintagsverhältnis und der fest fundierten, viel zu schwer löslichen Ehe fehlt etwas. Dieses Etwas wird sich in spätestens 50 Jahren Herauskristallisieren. Das Buch ist ziemlich fertig geklebt. Es fehlt nur das Einleitungsgedicht. Es bekommt den schönsten Umschlag der Welt. Rowold hat ihm schon. Das wird wohl das Beste daran werden, denke ich. Jetzt ist der Klabunt auch tot. 38 Jahre. Tuberkulose. Es wird ein bisschen viel gestorben, finde ich. Ich bin sehr alt geworden in diesem Jahr und es ist eine böse Krise. Hätte ich meine Routine nicht, sehe das böse aus. In Wahrheit ist gar nichts mehr in mir drin und ich will in ein Kloster und meine Ruhe. Hm. Ich erhole mir, wenn ich nicht Depression spiele. Dann liege ich auf Sofa. Ich esse Phosphor, wie das Gesetz es befahl. Ich habe eine Zeste, Züste, Spaste, ich weiß nicht, wie das heißt. Im Mund habe ich die. Manchmal krät ein Hund. Bis Mittwoch versinke ich in Besorgungen, die ziemlich scheußlich sind. Vakuumbriefkästen und Teppichnägel und einen Eimer für Geflügelknochen und Schatullen für Edelsteine, die meine Frau Gemahlin wegwirft, und was so ist. Aber dann melde ich mir, und Sie müssen bitte nicht böse sein, aber eine Wohnung einzurichten, wenn man Geld hat, das ist schon komisch, aber wenn man kein Geld hat, das ist eine Frechheit. Also ich war in Verdun, Meli. Wenn du mir noch einmal mit einem blonden Idealisten, der den Lokalanzeiger liest, kommst, dann schmeiße ich ihn zum Tempel heraus und dich nehme ich an deine blonden Federn und zeige dir, wie ein Schlachtfeld noch nach sechs Jahren aussieht. Er kann sich das nicht vorstellen. Es sind ja keine Leichen mehr da, das ist ja wahr. Aber was Krieg ist, das sieht man hier. Hier, wo er großindustriell betrieben wurde, und nicht in Kurland, wo er ja immer noch ein bisschen die alte Romantik hatte. Dies ist eine Fabrik des Todes. Dicker, wenn da einer nicht als Pazifist rauskommt, dann ist er eben ein Schwein. Ich habe eine solche Angst vor der Zukunft. Dieses Geschwür muss ja mal platzen. Es wäre gegen alle Naturgesetze, wenn sich das Furunkel, das so dick geworden ist, noch einmal verzieht. Es ist ganz schrecklich. Die Kerls erinnern völlig an die Vernarrtheit und Verranntheit einer religiösen fanatischen Sekte. Sie haben den Verstand verloren, sehen nur noch ihre Organisationen und leben völlig außerhalb der großen Welt, die die Politik heute bestimmt. Was das noch einmal werden soll, wenn die Kerls ans Ruder kommen, und das kommen sie natürlich das ist einfach nicht abzusehen denn bei dem krieg der dann kommt schneiden sich die leute buchstäblich die hälse ab ja schämt sich weißt du was einer tut wenn er 14 jahre auf was wartet und dann kriegt er es plötzlich er weint schämt sich, hat aber richtig auf der Straße geheult, hat immer so getan, als ob Sonne blendet, war aber nicht Sonne. War, weil es das alles gibt, weil es auf einmal wieder einen Sinn hat, auf der Welt zu sein, weil einmal wieder Wolke, Wolke ist, Stein, Stein, Sonne, Sonne. Ich bin umhergegangen, wie verzaubert. Hier ist es hübsch, hier kann ich ruhig träumen. Hier bin ich Mensch und nicht nur Zivilist. Hier darf ich links gehen, unter grünen Bäumen sagt keine Tafel, was verboten ist. Ein dicker Kullerball liegt auf dem Rasen, ein Vogel zupft an einem hellen Blatt, ein kleiner Junge gräbt sich in der Nasen und freut sich, wenn er was gefunden hat. Es prüfen vier Amerikanerinnen, ob Cook auch Recht hat und hier Bäume stehen. Paris von außen und Paris von innen. Sie sehen nichts und müssen alles sehen. Die Kinder lärmen auf den bunten Steinen. Die Sonne scheint und glitzert auf ein Haus. Ich sitze still und lasse mich bescheinen und ruh von meinem Vaterlande aus. Berlin 1924 bis 1918 Ich habe keinen Herbst, keine Wagenfahrt, keine Boote, kein Wasser, kein Meer, keinen Himmel und keinen Schnee. Wovon sollte ich froh aussehen? Und das Herz voller Angst. Ja, darfst du denn überhaupt einen anderen Menschen an deinen Jammer ketten, an dieses unerfüllte, halb gescheiterte, kaputtgemachte und deutsche Leben niederster Observanz? Ich weiß auch, dass ich einen geradezu irrsinnigen Beruf habe, der heute Hop-Hop ist und morgen da niederliegt. Ob dieses Leben, das ich zu führen gezwungen bin und das mich durcheinander mit bedeutenden, kleinen, dummen und geistigen, mit guten und geschwätzigen und nicht sagenden, mit tiefen und anständigen Menschen zusammenführt, mit Juden, Christen und Freigeistern, mit Revolutionsmenschen und Gesellschaftsmenschen. Ob dieser Brodem aus Kleinbürgerlichkeit in der Lebensführung und Prätention in der geistigen Geltung überhaupt für jemand anders erträglich ist? Als er von mir weggegangen war, heiratete ich nach einigen Umwegen. Nicht die Frau, von der ich ihm in Outs gesprochen hatte, sondern eine alte Freundin. Lass er mich darüber schweigen. Er hört ja nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit der Seele. Es ist irgendetwas wie tot, wie erstorben. Ich empfand es gar nicht, als du ankamst. Heute mit jedem Tag stärker. Es ist, wie wenn wir aneinander vorbeilebten. Ich fühle heute und die ganzen Tage, es ist nicht das, was ich will. Ob's das wird, das erwarte ich. Berlin ist eine laute, eine eilige, eine lärmende Stadt. Wird die leise Melodie weiterklingen, sodass man sie hören kann? Was es ist, weiß ich nicht. Ich stehe vor einem Rätsel. Ich sehe hier nun gar keinen Ausweg. Vergessen kann und will ich nicht. Hoffnungen machen auch nicht. Ich muss es und dich gehen lassen. Für Meli Du bist noch jung. Die Feuer sind entglommen. Biss, Kampf und Ruh. Doch einmal, einmal sollst du leise kommen, vom er zum du. Reinhardt, das ist unser berühmtester Theaterdirektor, macht einen großen Zirkus auf, in dem der Schauspieler auf ungeheurer Bühne für 5000 Menschen spielt. Im Erdgeschoss ist ein großes Kabarett. Die Schauspieler für das Kabarett Reinhards sind nur in späten Stunden frei. Wir bauen Texte und ich habe zu tun, dass mir der Kopf brummt. Ich denke, dass es eine gute Reklame sein wird. Begeistert bin ich von meiner Arbeit bisher nicht, aber das bin ich nie. Die anderen finden sie gut. Zum Beispiel der Preußenhimmel. Petrus vor einer Engelsfront. »Brust raus, der rechte Flügelmann! Was ist das wieder für eine himmelschreiende Richtung!« Wollt ihr die heiligen Scheine zusammennehmen? Der zweite Engel mehr nach hinten. So, so, halt! Bei allen Heiligen! Nicht mit den Flügeln wackeln! Ganze Abteilung, Kit! Der liebe Gott tritt von rechts auf. Petrus, Achtung, Augen rechts. Ein Petrus, zwei Oberengel, siebenundachtzig Engel zum Exerzieren angetreten. Der liebe Gott, danke, moin Leute. Die Engel in einer Silbe, g'moin lieber Gott. Der liebe Gott, na, gibt's was Neues, lieber Petrus? Petrus, nein, Exzellenz. Der liebe Gott, sehen gut aus, die Leute. Kriegt ihr eure Löhnung auch pünktlich? Die Abteilung, zu Befehl, lieber Gott. Der liebe Gott, lassen Sie die Leute wegtreten. Petrus, weggetreten. Abteilung, ab. Der liebe Gott, kommen Sie mal mit in die Kanzlei, mein lieber Petrus. Wollen uns mal den Zugang ansehen. Petrus, zu Befehl, Exzellenz. In der Aufnahmekanzlei. Ein Arbeiter. Geschmutzter und zerrissener Rock, zerschlagenes Gesicht, zerschlagene Hände. Hinkt, richtet sich mühsam auf, als er des lieben Gottes ansichtig wird. Der Arbeiter? guten Morgen. Petrus? Warten Sie gefälligst, bis Sie gefragt werden. Und nehmen Sie mal hier eine stramme Haltung an. Verstanden? Sie sind hier nicht in Ihrem sozialdemokratischen Parteibüro. Heißen? Der Arbeiter, Pettenkofer. Petrus, ich bin Wachtmeister. Heißen? Der Arbeiter, Pettenkofer. Petrus, Pettenkofer, Herr Wachtmeister, heißt das, du dusselige Sau. Wie heißt das? Der Arbeiter, P -P -P Pettenkofer, Herr, Herr Wacht, Wacht... Ach, entschuldigen Sie, bin ich hier richtig im Himmel? »Petrus, halten Sie's Maul, wenn Sie mit mir reden. Was willst du hier?« Der Arbeiter, »Ich wurde bei Marburg ermordet. Mein Leib lag auf der Chaussee. Studenten erschossen mich. Mein Tod ist ungesühnt.« Der liebe Gott erhebt sich in seiner ganzen Größe, Gardemaß. »Scheren Sie sich raus! Was glauben Sie denn eigentlich?« Meinen Sie, wir sind hier in einem Kommunistennest? Wenn die braven Marburger kommen, werden wir sie aufnehmen. Sie nicht! Raus! Scher dich zum Teufel! Der Arbeiter stumm ab. Der liebe Gott, ja, was sich diese Leute alles einbilden? Noch liegt Deutschland unter meinem Himmel und liegt mein Himmel über Deutschland. Petrus, zu Befehl, Exzellenz! Der liebe Gott, wissen Sie, ist doch ein ganz anderer Zuch im Himmel, seit mich Willem zum preußischen lieben Gott ernannt hat. Der hohe Alliierte droben, hat er immer ihr gesagt. Schade, dass er den Krieg verloren hat. War doch alles so nett organisiert. Hatten auch eigentlich gar nicht verloren. Die anderen haben bloß gesiegt. Petrus, Petrus, Exzellenz, der liebe Gott, noch jemand, Petrus, werde gleich mal nachsehen, Exzellenz, öffnet eine Tür. Zugang, eine Stimme, jawohl. Petrus, rein. Der Zugang, preußischer Leutnantsuniform, knallt an der Tür die Hacken zusammen, dass der Kalk von den Wänden rieselt. Der liebe Gott, bitte, Petrus. Petrus, Name, der Zugang, Graf Arko Wallei. Petrus, Beruf, der Zugang, bayerischer Nationalheld. Petrus, zuletzt wohnhaft, der Zugang, polizeilich gemeldet, Zuchthaus Straubing, da lebenslänglich verbüßt, einen Monat, Aufenthaltsort München, bin mit eigenem Flugzeug hieraufgeflogen. Petrus, himmlische Qualifikationen, der Zugang, hebt die rechte Hand, es klebt Blut daran. Der liebe Gott interessiert, ah, der Zugang sehr stramm, Eisner, Exzellenz. Der liebe Gott befriedigt, so, 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 weiter Petrus. Petrus, na, äh, Herr Baron, wissen doch aber, du sollst nicht, äh, 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 Herr Baron, »Sollen nicht töten?« Der Zugang herunterrasselnd. »Ich habe von meinem nationalen Recht der Notwehrgebrauch gemacht, indem ich einen landfremden Schädling beseitigte, wie es mir mein Gewissen befahl. Der Dank aller Guten ist mir gewiss. von einer Prokuristenstellung gar nicht zu reden.« Petrus, »bon, schwere Arbeit gewesen, Herr Baron.« Der Zugang, »von hinten erschossen, Wachtmeister.« Petrus, fragender Blick zum lieben Gott, der nickt, passiert, der Zugang, danke, gehorsamst, ab. Der liebe Gott, kolossal ordentlicher Mann und wir rüsten nicht ab und unsere himmlische Wehr behalten wir auch und unsere Fahne ist schwarz-weiß-rot und wenn ich alle Juden, Preußen und deutschen Soldaten erst bei mir hier oben habe, denn wird mal ganz wohl sein. Petrus, mir auch, Exzellenz. Das deutsche Arbeitervolk von unten, Uns auch, Exzellenz, uns auch. Ich möchte nun, je eher, je lieber aus Berlin fort in die Einsamkeit. Ist dir das zu einsam? Wird es dir nicht zu langweilig sein, daneben zu sitzen, monatelang, und dein Mann schreibt und liest und raucht und ist still? Denn das literarische Arbeiten ist, aus der Nähe besehen, sehr langweilig und gar nicht amüsant und mühevoll. Und ich arbeite schwer und bedarf der Stille und Sammlung. Wird dir das nicht zu langweilig sein? Aus den üblichen Gesellschaften habe ich mir nie viel gemacht und eine wirklich edle Geselligkeit habe ich in Berlin noch nicht getroffen. Es gibt sie sicher, ich kann nur den Eintritt nicht bezahlen. Und meine liebsten Bekannten, Karlchen und ein anderer, wohnen in Hannover und in Hamburg. Hier in Berlin ist's öde und leer. Und wenn die Umstände das nicht haben wollen, dann zerschellen wir daran, das wäre menschenlos. Aber wenn ich es schaffen kann, dann soll er herkommen und bei mir bleiben und nicht mehr weggehen. Krieg 1918 bis 1915 Für einen anständigen Menschen gibt es in Bezug auf seine Kriegshaltung überhaupt nur einen Vorwurf dass er nicht den Mut aufgebracht hat, Nein zu sagen. Einem Pazifisten zu erzählen, er sei kein begeisterter Soldat gewesen, ist ungefähr so, wie einem Vegetarier vorzuwerfen, dass er auf einem Schlachtfest gekniffen habe. Aber im Pazifismus, in der Demokratie, unter der Opposition gibt es leider so viel Halbseidene, die dem Gegner den Gefallen tun auf etwas, was ein Lob ist, als auf einen Vorwurf hereinzufallen. Sie verteidigen sich, anstatt anzugreifen. Wie verhalten sich nun bei einer solchen Sachlage viele Pazifisten, wenn man sie fragt, wo waren sie im Kriege? Sie drehen sich, sie winden sich, sie wollen ihren ethischen Standpunkt nicht verlassen, wollen aber auch nicht zugeben, feige gewesen zu sein. Im Gegenteil, es gibt sogar manche, die noch stolz auf ihre Mordtaten sind und erklären, durch diese Morde habe ich erst das Recht erworben, Pazifist zu sein. Ich war ein tapferer Soldat, hier meine Orden, meine Kriegsandenken, meine Papiere. Ich war kein Drückeberger. Ich halte diese Taktik und diese Halbheit für falsch. Man kann sagen, wir haben damals nicht gewusst, heute wissen wir. Wir waren im patriotischen Dämmer, heute sehen wir klar. Verzeiht uns, dass wir getötet haben. Dass aber erst Grabenkampf und vertiertes Soldatensein zum Antimilitarismus legitimieren, will mir nicht einleuchten. Was hier fehlt, ist Zivilcourage. Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte. Und ich bedaure, dass ich nicht, wie der große Karl Liebknecht, den Mut aufgebracht habe, Nein zu sagen und den Heeresdienst zu verweigern. Dessen schäme ich mich. So tat ich, was ziemlich allgemein getan wurde. Ich wandte viele Mittel an, um nicht erschossen zu werden und um nicht zu schießen. Nicht einmal die schlimmsten Mittel. Aber ich hätte alle, ohne jede Ausnahme, alle angewandt, wenn man mich gezwungen hätte. Keine Bestechung, keine andere strafbare Handlung hätte ich verschmäht. Aber hat er einmal über diese uralte Sache nachgedacht? Wie seine Pfaffen es fertigbringen, diese Menschenschlechterei mit dem Christentum in Einklang zu bringen, mit dem Du sollst nicht töten, mit der Bergpredigt? Wie sie es machen, dass sie auf allen Seiten dastehen und den lieben Gott mit ihrem Kram behelligen und auf beiden Seiten beten? Es gibt, und das ist Glaube, einen kleinen Rest außerhalb der Erdenschwere, die man nicht fassen und erklären kann, und der vermocht hat, die Menschen, wenigstens die Feinempfindenden, so unglücklich zu machen. Sie ahnen ganz dumpf, dass das hier nicht das Letzte und Endgültige ist, aber sie kommen nicht von der Scholle und ragen mit dem Kopf in die Wolken und wollen fliegen, aber die Füße wollen nicht von der Erde los. So ein Zwitterding, kein Tier, kein Gott, von beiden etwas. Wer aber nur die Erde sieht, der schreit Krieg und schillt den einen feigen Verräter, der glaubt, es gäbe doch vielleicht erstrebenswerteres, als Menschen ins Gesicht zu schießen. Herr Krieg, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe die Berge wurden und die Länder und die Welt geschaffen wurden, warst du Krieg von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die anderen Menschen lässest sterben und sprichst, hinweg, Menschenkinder. Denn vier Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, und sie sind zum Glück wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird. Das mache dein Zorn, dass sie so vergehen, und dein Grimm, dass sie so dahin müssen. Denn ihre Missetaten stellest du vor dich, ihre Sünden ins Licht vor deinem Angesichte. Ihr Leben wäret zwanzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's fünfundzwanzig, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es schnell dahingefahren, als flögen sie davon. Wer glaubt's noch nicht, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich noch nicht vor solchem deinem Grimm? Lehre sie Bedenken, dass sie sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Krieg? Unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Wenn wir einmal verheiratet sind, muss ich mich, glaub ich, immer in mein Zimmer einschließen. Denn ich höre dann nichts und sehe nichts und bin wie ein richtiger alter Büchernarr mit einer goldenen Brille auf der Nase, die er immer auf die Stirn hochschiebt, wenn er liest. Arme Meli! Ich habe hier, es ist eine Ewigkeit her, seit es geschah, seit Jahren wieder ein ernstes Gedicht gemacht. Schuld ist jemand, von dem ich's nie geglaubt hätte. Der kleine, aber krummbeinige Ludolf. Jakobson riet mir, unter allen Umständen meinen vollen Namen darunter zu setzen. Ich hatte nur K.T. Und ich kann nicht. Sonst ist mir nichts zu frech. Erst wollte ich's nur dir schicken. Nein, der ganze Name. Es geht nicht. Es wird wohl bei den zwei Buchstaben bleiben. Du lebst noch nicht. Ich seh' dich so lebendig, ein kleiner gelber Schopf, die Augen blau. Ich seh' dich an und such' beständig die Züge einer lieben Frau. Du kreischst und jauchzt schon laut in deinen Kissen. Du bist so frisch und klar und erdenhaft. Du brauchst es nicht, wie ich, zu wissen, Was Zwiespalt ist der Leidenschaft. Der ist dahin. Schrei du aus voller Lunge Und schüttle deine runde, kleine Faust. Sei froh. Sieh auf die Mutter, Junge, sie ist so hell, auch wenn ein Sturmwind braust. Hör ihre Stimme nur, gleich weht's Gelinder. Setzt du sie fort, was bin denn ich allein? Wir Menschen sind doch stets die alten Kinder. Ich war es nicht, mein Sohn, der soll es sein. Du sollst es sein, und kommst du einst zum Leben? Du sollst es sein, ich hab es nicht gekonnt. Gib du, was deiner Mutter Arme geben, Leucht uns voran, du bist so blond. Liebe kleine Meli, Liebende, die sich wie Getreue schwören, sind eine etwas lächerliche Angelegenheit, denn die Zeit ist mächtiger als man ahnt. Aber wenn nicht alles täuscht, wollen wir dabei bleiben, zusammenzugehören? Ich meine ja. Aber so ganz zu Hause, so ganz geborgen. Es wäre sehr vorsichtig ausgedrückt wohl für beide kein Schade, wenn es sich verwirklichen ließe. Es das ist, immer zusammen zu sein. Resultat? Nein, ich liebe Sie, das sind nicht die richtigen Worte. Aber ich möchte gerne lernen, Sie zu lieben, weil ich froh bin, einen Partner gefunden zu haben, der mitspielt, der Nuancen empfindet, der halbe, Vierteltöne hört, der Nerven hat. Ich bin mir genau bewusst, am Anfang eines sehr steilen, sehr schwierigen Weges zu stehen, weil ich aber weiß, dass am Ende etwas sehr Hübsches liegt. Allons, ich will ihn gehen. Und Sie erlauben es sicherlich Ihrem ganz ergebenen Tucholsky. Es geht so langsam alles entzwei. Dagegen ist man ganz machtlos und man wird in der lieben Brotkartenheimat immer weniger. Ein Ferscht war ich ja nie und wollte es auch nicht sein, aber dieser Stiefel passt mir gar nicht. Ausziehen wird da wohl das Beste sein. Seit zwei Jahren habe ich Schweden im Kopf. Jugend und Kindheit 1915 bis 1890 Das Elternhaus »Ich habe Ihnen das Giraffenhaus gezeigt«, sagte unser Führer, »und das Raubtierhaus und das Vogelhaus, wir kommen nun zu dem Elternhaus.« Lärm empfing uns. Wir traten an das erste Gitter. »Sie sehen hier«, sagte der Führer, »die gemeinen Hauseltern, parentes communes domestici. Sie sind weit verbreitet, harmlos und vererben alle ihre Eigenschaften.« Hinter dem Gitter saßen an einem Tisch Vater und Mutter. Er trug eine hohe, steife Hausmütze mit einer Quaste, er rauchte eine lange Tabakspfeife und las im Zeitungsblättchen. Die Mutter stopfte Strümpfe, daß die Nadeln klapperten. Kinder von vielerlei Altern krabbelten im Zimmer herum. Das Älteste hatte eine Brille auf der Nase und lernte aus einem Buch. Zwei Mädchen nähten Puppenkleider, ein Junge baute unter dem Tisch eine Steinbaukastenburg und das Jüngste steckte einen standhaften Zinnsoldaten in den weit geöffneten Mund. Von Zeit zu Zeit erhob der Vater den Kopf und sagte, ohne hinzusehen, »Eduard, tu das nicht« und las weiter. Und die Mutter sagte dann, »Aber Papa, lass doch die Kinder«, worauf alles seinen ungestörten Fortgang nahm. Wir schritten zum nächsten Gitter. Dies, erklärte der Führer, sind die Eltern mit der Affenliebe, Parentes Simiarum Modo Amantes Zunächst sahen wir nur die Eltern. Sie standen um irgendetwas herum, was zunächst verborgen blieb, und schützten es mit ihren Armen und drückten daran umher. Dann traten sie auseinander, und es zeigte sich ein dickes, kugelrundes Kind von vielleicht acht Jahren, das Kaum war es frei, an den Tisch ging und dort alles Geschirr mit einer jähen Handbewegung herunterfegte. Krach! Aber schon stürmten die besorgten Eltern herbei und schlossen das Kind unter Jubelrufen erneut in ihre gerührten Arme. Nein, wie selbständig es schon ist, sagte der Vater. Hast du gesehen, wie flink es zupackt, sagte die Mutter. Das Kind prustete, ob vor Lachen oder weil es husten musste, wussten wir nicht. Ach, machten die Eltern und packten es in ein Bett. Aber da stand es auf und lief durch die Küche in einen hinteren Raum. Die Eltern lockten. Kunochen. Na, Kunochen. Kuno, komm doch. Du kriegst Schokolade. Kuno blies ihnen etwas, und wir gingen weiter. »Wir kommen nunmehr«, sagte unser freundlicher Führer, »zu den Nationaleltern, Parentes Furore Teutonico Affecti. Aber treten Sie nicht zu nahe heran, Sie könnten sich verletzen.« Eine Kugel kam geflogen, hoch über unsere Köpfe hinweg. Sie kam aus einem schwarz-weiß-rot angestrichenen Blasrohr, das ein feldgrau gekleideter Junge mit Brille eben absetzte. »Friedrich Wilhelm«, donnerte eine Männerstimme, »Adalbert Hans-Oskar«. »Rums«, machte es in der Stube und schnurgerade ausgerichtet standen drei Jungen wie die Orgelpfeifen da. »Der Vater«, betrat die Szene. Ein Greis von mächtigen Dimensionen, furchtbar anzuschauen. Er nagte an einem ungeheuren Speckbrot. Als er es verschluckt hatte, war er wie steinerner Grimm anzuschauen. Er schrie, Disziplin, nur der Kadaver gehorsam kann's machen. Nieder mit allen Nichtdeutschen, piepste der Jüngste. »Schweig, bevor ich dich frage«, rief der Vater in erschrecklichem Bass, »aber hast's brav gemacht.« Und dann die Hände in den Hüften, »ich habe gestern wieder ein Buch in der Kinderstube gefunden, wenn mir das noch einmal vorkommt. »Bleisoldaten spielen sollt ihr, Griffe kloppen, Felddienstübungen machen zur Ertüchtigung der Jugend. Mama geht als Krankenschwester mit, ein Buch, Rasselbande, potzschwere Brett, Höllendunner.« Wir konnten ihn noch hören, während wir schon weitergingen. Jetzt kommen wir, erklärte der Führer, zu den modernen Reformeltern, Parentes Principiis honorati. In sackähnliche Reformgewänder gehüllt, saß hinter diesen Gittern ein sonderbarer Verein. Geschlechter waren nicht zu unterscheiden, nur an den etwas Helleren Fingern konnte man die weiblichen Familienangehörigen vage ahnen. Aber auch dies schien zu täuschen. Charlotte Elisabeth säuselte ein Mitglied, anscheinend die Mutter. Du hast heute wieder Äpfel aus der Speisekammer entwendet? Das Eigentum ist heilig weil wir es uns erarbeitet haben. Willst du dein Unrecht mit mir betrachten? Ja, Mama, sagte Charlotte Elisabeth. Charlotte Elisabeth, siehst du dein Unrecht ein? Ja, Mama, sagte Charlotte Elisabeth. Charlotte Elisabeth, wer sein Unrecht einsieht, der bereut es schon. Bereust du dein Unrecht? Ja, Mama, sagte die Äpfelschalotte. Ich entsühne dich, mein Kind. Paul, schrie die Mama. Paul hatte dem Schaukelpferd den Schwanz ausgezogen und war damit beschäftigt, ihn sich zum Skalp aufzuputzen. Paul! sagte die schon wieder gefasste Mutter. Auch Schaukelpferde fühlen wie du den Schmerz? Da aber war es mit unserer Fassung zu Ende, und froh wallfahrten wir weiter. Hier sehen sie, sagte unser Führer, die alleinstehende Hausmegäre, Mata Terribilis. Wie sauste da jemand hinter dem Gitter durch die Stube? Laut knallten die Türen und wir hörten einen schrillen Sopran. Marie, Marie, hab ich Ihnen nicht schon tausendmal gesagt, dass die Staublappen nicht in die rechte Schublade gehören? Marie, wo ist mein Schlüsselkorb? Marie, der Korb! Wo ist Bubi? Marie, wo ist das Kind, das Kind, der Korb? Und aus einer Ecke kroch, mit toten, traurigen Augen, ein kleines, verwahrlost aussehendes Geschöpf. Ein Kind? Nein, ein Opfer. Wir gingen weiter. Hier, sagte der Führer lächelnd, muß ich die Herrschaften bitten, den Mann nicht zu necken. Es ist das der kleine Haustyrann, Pater Tyrannicus. »Nein, wir neckten nicht. Schade.« Einem Gockel gleich stelzte dort ein Herr der Schöpfung herum und warf von Zeit zu Zeit wütende Blicke auf ein kleines Mädchen, das verschüchtert am Tisch saß. »Papa ist heute wieder so schlechter Laune«, flüsterte die Kleine. »Wer spricht, wenn ich im Zimmer bin?« grollte der väterliche Fürst. Sie verstummte und er stapfte weiter umher und war sieghaft anzuschauen, wenngleichen er Filzpantoffeln trug. Zum Schluss gelangen wir, sagte der Führer vor dem nächsten Gitter, zu der Syndetikon-Familie. Sie kommt nur in Rudeln vor und kann auch bei Todesgefahr nicht auseinandergerissen werden. Man erzählt sich wunderbare Geschichten von ihrer Anhänglichkeit. Ihre Angehörigen schätzen einander wenig, hocken aber dessen ungeachtet stets zusammen. Sehen Sie, wir sahen. Hinter dem Gitter saßen ungefähr acht Personen und gähnten. »Die kleine Ellen erwartet mich um zehn«, sagte der Älteste und zog ungeduldig, aber heimlich, seine Taschenuhr. »Wie gerne ging ich heute ins Theater«, flüsterte die erwachsene Tochter. Ja, »Machte die fünfzehnjährige. Ist das bei euch langweilig? Dabei gehörte sie doch mit dazu.« auf der Straße ist heute große Schlacht zwischen den Blauen und den Schwarzen, sagte der Gymnasiast. Und als alle etwas gesagt hatten, sah sich der Vater im Kreise um und sprach. Ach, ich weiß mir nichts Schöneres, als wenn ich so alle meine lieben Kinder um mich versammelt habe. Nicht wahr, Kinderchen? Ja, ja, gähnten alle. Und dann gingen wir. »Sagen Sie«, fragte ich, während wir hinausschritten, den Führer, »Sie haben uns da nun so viel gezeigt, aber wie soll ich mich ausdrücken? Sie meinen, ob es nicht auch vernünftige Eltern gibt?« So etwas Ähnliches wollte ich allerdings sagen. »Kommen Sie«, sagte er ruhig und zog mich an der Hand aus dem Elternhaus fort in den Park. Der Abend dämmerte, die Bäume rauschten im Winde. »Kommen Sie«, sagte er. Und wir gingen, bis wir an ein kleines weißes Häuschen kamen. Wir schlichen uns heran und wurden nicht gesehen und nicht gehört. Vor dem Haus saß ein blondes junges Weib mit ungemein lustigen Augen. Vor ihr im Sande raffte ein kleiner Junge seine Spielsachen zusammen. Er hatte einen frech gedrehten Haarbusch auf dem Kopf und einen kleinen dicken Bauch. Er schnaufte erschrecklich, weil er so viel zu tun hatte. Die junge Frau ging ins Haus. Peter, rief sie, Peter. Und Peter wackelte aufjauchzend hinterdrein. Ich sah den Führer an. Er nickte. Das sind meine, sagte er leise. Die werden nicht eingesperrt. Mit meinem Namen habe ich nur gezeichnet, was mir damals wichtig erschien. Heute würde ich nur noch eine einzige Arbeit namentlich zeichnen, die über Rosa Bertens. Denn das ist nicht allein die Figur von Strindberg, auch nicht die Bertens, sondern meine Mutter. Rosa Bertens Wind und Musik Wind und Musik. Der Wind streicht durch das hohe Zimmer, wellt die lange Gardine vom Fenster, er klagt draußen um die Ecken mit menschlichen Tönen und im Wind spielt jemand Klavier. Und dann ihre unvergessliche Stimme, schließt die Tür bitte. Was war das? Sie fürchtete sich, sie erschauerte vor Furcht und Grauen. Sie saß auf einem gepolsterten Sessel und hielt sich an den Armlehnen fest. Herrschte sie noch? Sie hatte geherrscht. Fünfzehn Jahre, zwanzig, vielleicht länger, und es waren bittere Jahre gewesen. Sie hatte die ganze Zeit hindurch ihre Augen offen gehabt, Sie, die ungekrönte Königin einer Fünfzimmerwohnung, da war kein Scheitholz, kein Stück Zucker, keine Scheibe Wurst, die nicht durch ihre Hände gegangen wären. Und so gehört es sicher wohl. Schließ die Tür bitte. Wimmerte sie jetzt? Sollte sie zetern? Würdevoll gebieten, flehen? Sie wusste es nicht. Die Lage war zweifelhaft. Sie zitterte vor Herrschsucht, bebte vor Angst, gestürzt zu werden. Noch war sie Gebieterin. Schließ die Tür, bitte! Und da gab es einen toten Mann, der nicht auf dem Personenzettel stand. Aber sie machte ihn leben. Ihre Augen weiteten sich vor Grauen, er könne wieder auferstehen. Also war er da, spielte stumm und unsichtbar mit, schaukelte auf dem leeren Schaukelstuhl und geisterte im Zimmer umher. Sie ließ sein Bild von der Wand reißen, sie wirbelte mit dem Zugwind herum, klapperte und wühlte in allen Schubläden zugleich. Er war da, er war da! Und dann zieht sich die Spirale enger und enger. Sie sieht, dass es kein Entrinnen mehr gibt, und sie brüllt vor Wut wie ein gefangenes Tier. Lieber sterben als nachgeben. Sie rast ans Fenster, kauert sich zum Sprung und stürzt hinaus. Wind und Musik. Wind und Musik. Und ihr letzter Gedanke ist Macht. Macht. Und ich, ich. Ein Spiel, gewiss. Wenn aber der Vorhang gefallen ist, blinzeln wir ins Licht, taumeln, sammeln uns und küssen der großen Spielerin ehrfurchtsvoll die Hände. Wenn Ener geboren wird. Nu liegste da, du kleine Kröte, Siehst aus wie ne gebarte Maus. Na lass man du der olle Jöte, Der sah als Kind nicht schöner aus. Und hier, ich bring da auch wat mit. Die Nese haste ja von Vatern. Det Mäulchen, wo der dir drin wühlst, Da du denn den Jrang im Skat an. Wollen hoffen, dass du besser spielst als wie der Olle, dein Papa? Alalalalalalalala. Und Sema hast ja richtig Haare. Die hat dir Mutter mitgegeben. Du, Mensch, das ist ne wunderbare und liebe Frau, nur etwas unbequem. Dein Olla, der macht vor ihr Kusch. Push, 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 push. Sieht man dir durch den schnaum und wie du mit die Bänchen tanzt, den sollte man det ja nicht glauben, wie ihr meine, Dummer werden kannst, wa? Ach, Menschenskind, ich werd da sagen, schlag du nach Vatern, hör mal an! Du kannst ja auch nach andere schlaren. Na, wirst du denn als junger Mann genauso doof wie Onkel Fritz? Zit, 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 zit zitz? Da liegst du nur in deine Wiege und fängst noch mal von vorne an. Na, Mensch, ob ich mal Kinder kriege? Manch lobt ja immer wieder dran. Du machst dir nur die Windeln voll und wehst nicht, was das heißen soll, wenn einer dir mit Puder fegt, dir abwischt und dir trocken legt. Denn lobst du rum, klug oder dumm, und machst den ganzen Lebensskandal, alles nochmal, alles nochmal. Das war Tucholsky Sprechen, Schreiben, Schweigen. Eine autobiografische Rückreise aus Texten und Briefen von Kurt Tucholsky. Zusammengestellt und gelesen von Thomas Ney. Eine Veranstaltung der Literarischen Gesellschaft Lüneburg, gefördert vom Lüneburgischen Landschaftsverband.